1: Poder sobre nosotros mismos, y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder.
0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bienvenido al episodio número 31 hoy es 24 de octubre del año 2021 un día domingo hermoso maravilloso por ser domingo y por ser el día en que normalmente la gente considera que es el fin de semana es el, el final quiero dejarte una herramienta que llevo usando muchos muchos meses para evaluar mi semana y que me facilita mucho mi planificación de la próxima semana y al facilitar la la planificación pues facilita la ejecución y también facilita la consecución entonces pues quédate si te interesa que tus semanas sean más productivas más llenas de logros más llenas de consecución de objetivos porque esto te va a interesar antes de ir allá te quiero comentar un concepto que ayer aprendí o, o que estuve en contacto con él y, y que como, como el muñequito que, que se le explota la cabeza como wow este concepto es básicamente o, o está relacionado con, con el árbol familiar. Y la persona que lo decía, que es el señor Javier Wolkoff, comparaba eso como con un árbol que está creciendo a la orilla del mar. Es lógico que un árbol en contacto con el agua salada del mar, pues probablemente se muera porque no es lo que normalmente espera. Obviamente hay manglares y hay... Hay otro tipo de vegetación que se ha adaptado para el agua del mar, pero hablando de lo que normalmente hace un árbol, pues moriría porque no es su hábitat natural. Entonces él pone el caso de que hay árboles que crecen de esa manera y que intencionalmente hacen que una rama se muera, una, una de sus ramas se muera para que esa rama absorba todo lo que tenga que venir del agua salada y así el resto del árbol se pueda salvar. ¿Qué tiene que ver eso con el árbol familial? Muy fácil. Hay veces que en el árbol familiar hay una persona que, que pareciera que todo le va mal, como la oveja negra, pero la oveja negra literal, no el diferente, no el que se pone el piercing y, las, y los demás no, sino realmente una persona que pareciera que su vida está llena de caos. Es improbable que una persona que sea esa oveja negra esté escuchando mi podcast. No es una persona que esté muy interesada por este tipo de temas, si le interese, interesase la espiritualidad, probablemente sería más por el estilo de magia negra y cosas así, o cosas más oscuras. El árbol familiar eligió a esta alma intencionalmente para que esta alma absorbiese el caos de la familia, porque es como la representación del caos de la familia. ¿Y para qué lo eligió? Pues para que la familia se salve. Siempre hay un caos, siempre hay algo que elevar, y, y esa es una forma de la que lo puede hacer esa, ese árbol familiar escogiendo un alba como ese árbol a la orilla del río, del, del mar, que envía una ramita intencionalmente al mar para que esa ramita se muera, no estoy diciendo que, que la familia elige a alguien para que se muera, no, 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 simplemente para que absorba todo el caos de la familia, es una manera de entender la vida y de poder ver con más amor a aquellas personas que, o a aquella persona que hace parte de nuestra familia y que de pronto todos vivamos mal, incluso hasta le podemos meter una energía de exclusión y entender que esa persona tiene una responsabilidad muy grande, que antes no se está salvando de algo horrible. Y pues en vez de rechazarla, en vez de mirarla con, como con desprecio, más bien mirarla con el amor que merece por, por su gran labor. Como agradecidos por lo que está haciendo. También ponía el caso totalmente contrario, en el concepto. A veces la familia es súper caótica, o sea, el árbol está muerto, 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 pero hay una sola ramita que se salva. O una sola ramita que es la encargada como de absorber la luz del sol, de, de darle como el alimento a, al resto del árbol. Y pasa mucho que hay familias en las que todos son caos, todos son caos, y hay uno, hay uno solito, que es el único que estudia espiritualidad o la única que estudia espiritualidad, que le gusta elevarse, que le gusta mm, tener en cuenta los preceptos, cumplirlos, salir adelante, tener más ambición. Es más probable que una persona que esté en esa situación escuche mi podcast. Y pues a, a su vez, como la ramita caótica, pues esta ramita también tiene una responsabilidad igual de grande, porque fue la que fue elegida para elevar el árbol familiar. O sea que si estás en esa situación, que es más probable que una persona que, que, que escuche mi podcast lo esté, pues mira la gran responsabilidad que tú tienes. No mires como con ojos malos a tu familia que porque son caóticos no créeme que si tú no hubieses nacido en esa familia tan caótica probablemente no no tendrías el mismo interés de elevarte que lo tienes y me imagino que no renunciarías a ese interés de, de elevarte espiritualmente de seguir aprendiendo porque para ti ya es hace parte de tu vida es como algo fundamental esa ese deseo de adhesión a algo más grande que tú ese deseo de elevación te repito, si no hubiese sido por esa familia caótica, probablemente no tendrías ese deseo porque el árbol familiar te eligió a ti para que tú los eleves a los demás por medio de tu elevación. O sea que también míralos con amor porque, porque gracias a ellos eres quien eres. Ahora sí, vayamos a la parte de la planificación de la semana. Hay un doctor en psicología organizacional llamado Benjamin Hardy el tipo propone cuatro preguntas que uno debe hacerse cada, cada vez que se termina la semana y responderlas. Por medio de eso, y pues aparte del, de los objetivos de largo plazo que uno tenga, que son los que deben marcar la pauta de la planificación de lo próximo. Por ejemplo, en mi caso, yo todos los días me pongo prioridades del día, pero esas prioridades están basadas en mis prioridades de la semana. Y las prioridades de la semana están basadas en las prioridades del mes. Mis prioridades del mes están basadas en las prioridades del trimestre. Las prioridades del trimestre basadas en las prioridades del año. Las prioridades del año basadas en mis objetivos a largo plazo. Así, o sea, como en, en cada, todo está encadenado. Todo está encadenado y todo está con la intención de construir algo. No hay nada que esté suelto. Así que si tienes esa claridad, si no la tienes, pues te invitaría a hacerla. Quizá en un episodio posterior yo hable de ese proceso. Si tienes esa claridad y vas a planificar y además le metes estas cuatro preguntas, vas a quedar súper potenciado. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? La primera, ¿a quién no vi esta semana que debería haber visto? Yo esta pregunta la tomo más como cualquier cosa que tuviese que ver con una interacción social con alguien y que no se dio, ahí va. Entonces, si tenía que escribirle algo a alguien, no le escribía a tal persona. Si tenía que llamar a alguien, no llamé a tal persona. Si tenía que reunirme con tal persona, no me reuní con tal persona. Si tenía que contarle o, bueno, mejor dicho, cualquier cosa que englobe una interacción del tipo que sea con una persona, yo la incluyo aquí. Y eso me permite ver, bueno, uff, todas estas personas no las llamé. Uy, a esta persona se me olvidó de desearle feliz cumpleaños. Wow, dije que iba a llamar a mi madre, pero no la llamé. Sí, todas estas cosas es muy claro tenerlas. Uno, porque las relaciones son importantes para tu vida. Dos, porque las relaciones son el cimiento de todos los negocios y el dinero. Y tres, porque desde ahí ya puedes empezar una nueva semana en la cual puedes decir, listo, me he faltado por llamar siete personas, pues las llamo o incluso a veces, ¿sabes yo qué hago? Cuando tengo esa lista, como yo siempre hago esta evaluación por la noche, les voy a mandar un mensaje, que me respondan o no en este momento, bueno, no importa, que lo veré mañana. Porque apenas lo envío, pues pongo el modo avión. Pero lo hice, o sea, ya. Me, como que eso me hace entrar en conciencia de todo lo que dije que iba a hacer y no hice. Y esa incongruencia lo que hace es que te descalifique el universo. No solo esta, sino cualquier tipo de incongruencia que tú digas, voy a hacer tal cosa y no la haces. Uno, pues generas líneas de tiempo y una parte de tu energía se va a esa línea de tiempo. Y no la recuperas hasta que la concluyas o la canceles. Y dos, pues... Si digamos que hay una misión especial a nivel espiritual y están eligiendo a alguien que sí complete y sí haga las cosas que dice que va a hacer. Si tú ves y tienes un montón de personas que no has contactado en tu lista, pues no te sorprenda que no te elijan a ti. Así que la congruencia, el cumplir tal como sale de mi boca es fundamental. Esa integridad, no solo a nivel personal, no solo a nivel social, sino también a nivel espiritual. Este último concepto tengo muy en cuenta para las demás preguntas que, que faltan porque aplica igual. La segunda pregunta es ¿qué no hice esta semana que debería? Entonces es muy fácil si tú ya tienes como la planificación de la semana que acaba de pasar. Entonces miras qué cosas tenías planificadas hacer y no hiciste y las colocas ahí. Si hay algo aparte de tu planificación semanal que sabías que tenías que hacer y no la hiciste, también la colocas ahí así sabes qué faltó esta semana y si hay tiempo para hacerlas todavía pues la puedes planificar o las puedes hacer en ese momento la tercera pregunta ¿qué olvidé hacer? no lo hice porque no lo tuviese presente sino porque en realidad se me olvidó no sé si te ha pasado que llega la noche y tú dices uy estás como pensando otra cosa y pum se te, llega, te llega a la mente un recuerdo y dices ah no, no lo hice pero porque se te olvidó ese tipo de cosas van acá que generalmente son cosas que están fuera de la planificación como, ay, yo dije que iba a comprar lo del desayuno y se me olvidó porque estuve todo el día ocupado igual, o sea, son cosas que van ahí porque aunque no las tuve presente o sea, aunque fue, no fue intencional no hacerlas pues igual, hace parte del compromiso que tú dijiste que ibas a hacer y es, y es clave tener en cuenta eso entonces otra lista más y llega el cuarto, la cuarta pregunta ¿En qué debería ser más estricto en la próxima semana? Y aquí es donde te preguntas, bueno, ¿qué cosas no he estado haciendo tan comedidamente, tan comprometidamente? ¿Qué cosas tengo que meterle más relevancia, más fuerza y hacerlas así? Entonces, no sé, digamos que tú estás en una dieta, pero a veces se te va uno que otro dulce. Pues ser más estricto con mi dieta, ser más riguroso a la hora de evitar comer dulces. Eh, si estás, no sé, haciendo un detox de redes sociales, alejarme de redes sociales. Ahí iría eso. Cosas que son compromiso. Una vez tienes las respuestas, esto te sirve para planificar la semana siguiente. Si tú me preguntas, bueno, ya pedí, ¿yo cómo planifico la semana siguiente? El principio fundamental detrás de eso es una frase de Jim Collins que dice, si tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna. Así que yo te recomendaría que tu semana no tuviese más de tres objetivos importantes. No tres acciones concretas, salvo que lo sean. Tres objetivos importantes. Por ejemplo, yo haciendo mi programa Dominio del Dinero decía tener módulo 8, 9 y 10 listos. ¿Qué implicaba tener módulo 8, 9 y 10 listos? Era grabar los videos de cada clase, de cada módulo. Era editar los videos, tener la edición final del video y era subirlos, o sea, son cuatro actividades, y son tres módulos, entonces puede ser, eh, el día de mañana, la, la prioridad basada en eso, es grabar las clases, Al, el día posterior, editar las clases, el día que le sigue, sacar la edición final del video, y el último día, o sea, en el cuarto, o quinto, ya ponerlos en la plataforma, entonces, ese, esa prioridad de la semana se está dividiendo en subtareas que tú vas haciendo a lo largo de, de la semana que si pueden haber más, que es que yo hago mucho bueno, si son cosas muy específicas, por ejemplo una reunión que solo pasa en un momento de un día de la semana, pues lo puedes poner ahí porque es algo que, que es un evento único pero en realidad tú no deberías tener más de una a tres prioridades con una es perfecto, porque es enfoque total pero a veces uno entiende que, que hay más cosas por hacer que también son importantes. Entonces, por eso te digo máximo tres. Esa sería mi recomendación. No sé cómo estés planificando tú o si estés planificando. Te recomiendo que lo empieces a hacer. Así que recapitulando. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? Primera, ¿a quién no vi que debería? Segunda, ¿qué no hice? Tercera, ¿qué olvidé hacer? Y cuarta, ¿en qué debo ser más estricto? Espero que con estas preguntas tú puedas evaluar tu semana adecuadamente y puedas iniciar una próxima semana muy poderosa.
1: Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba 1 pierre P1, arroba 1 J P de papá I E R, -r -e -b, -b, B 1. Me puedes seguir, me puedes escribir al privado, preguntas, proposiciones u otros. ¡Hasta la próxima!